0: Hi, ich bin Johannes von der Band Kind kaputt und ich bin against Sonnencreme vergessen beim Festival. Ähm, cremt euch ein, Leute. Das ist extrem wichtig. Hautkrebs ist ein Thema und ähm, das, äh, ja, da, da sollte man drauf achten. Deswegen nicht, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich kenne immer mehr Leute, die Hautkrebs haben. Nehmt das ernst. Cremt euch ein. Tschüss.
1: Against Der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. und Herzlich Willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und ihr hört jetzt das erste Interview, wenn ich es in chronologischer Reihenfolge veröffentliche, vom Carbon Open Air. Das Carbon Open Air hat mich netterweise eingeladen, hier ein paar Interviews zu machen und äh, ich sitze jetzt hier im Backstage-Raum. Neben dran hört man schon ein bisschen die Bühne. Ich glaube, Rambo Ramon machen gerade Soundcheck und mir gegenüber sitzt jetzt Johannes von Kind kaputt. Hi. Hi. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich wieder da bin. Wie das lange ist, ist es her? Es sind jetzt, ich habe es ich hier aufgeschrieben, Johannes war am 25. November 2022 in der zweiten Folge Against Überhaupt. 25. November, das war quasi so in der Tour
0: damals, ja. Mhm. Mhm. Da kam die Folge auf jeden Fall raus, wir haben sie, glaube ich, ein bisschen vorher ja, aufgenommen. Ja, stimmt, ich glaube, wir haben sie vor der Tour, vor der Tour aufgenommen, Tour aufgenommen, ja,
1: genau, und dann haben wir, haben wir quasi dann gesagt, okay, und wenn ihr jetzt die Folge hört, dann kommt ihr heute Abend zu dem Konzert nach Erfurt ja, so genau. oder was auch immer. Ja. Ja, genau.
0: ja, aber ich weiß noch, dass das ein schöner, äh, das war ein schönes Interview, das war irgendwie ein bisschen... Äh, später Nachmittag, Abend. Ich hatte es mir sehr gemütlich gemacht und es irgendwie... Ich habe das
1: in sehr guter Erinnerung. Das freut mich sehr, das ist sehr schön. Jetzt treffen wir uns in ein bisschen anderer Atmosphäre hier, so... Äh, sind wir ein bisschen zwischen Tür und Angel auf einem Festival, habe ich das Gefühl, aber man nimmt sich ja trotzdem dann so ein bisschen ja, Zeit. Ja, ne? Zeit. Äh, ist ja heute ein absolutes Highlight für euch, Karm Open Air, das Festival eurer Träume. Yes. Nee, also, ich, also es ist gar es ist ein wunderschönes Festival. Kann es man ist, ist schon, also da muss, ist jetzt auch nicht übertrieben, es
0: ist schon äh, eines der geileren Festivals, die wir bisher überhaupt spielen durften. Also wir haben dieses Jahr das Glück ein paar schöne Sachen zu spielen. Wir hatten das Southside im Juni. Mhm. Ähm... Dann ist jetzt das Carbon Open Air heute das nächstgrößere. Morgen ist nochmal Highfield Festival, aber das sind, das sind tatsächlich die drei Highlights für uns diesen Sommer so ein bisschen, von der, von der Größe des Festivals einfach.
1: Mhm. Aufs Highfield wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, äh, weil das ist natürlich für euch als Hometown Boys ist es natürlich geil, Highfield in, ja. in Großpösner in Leipzig zu spielen. Wie funktioniert das eigentlich? Wird man da irgendwie angefragt von denen? Sagst du deinem Booker, ey mach das mal klar oder wie läuft es?
0: Wenn, wenn Letzteres funktionieren würde, das wäre schön, da wären wir, glaube ich, schon ganz woanders. Macht äh, nee, Mach jetzt bringen. klar, ist, äh, Das läuft schon alles über die Booking-Agentur, die werden dann angefragt oder Fragen an, das ist ein großes Mysterium für uns. Mhm. Äh, aus unserer Sicht kommt dann einfach eine E-Mail, da steht drin, hallo, ich könnte anbieten, dann und dann, der und der Tag, Highfield-Festival. Mhm. und dann sagen wir, juhu <lacht> und teilweise stehen dann auch noch so, das fand ich ganz witzig ähm, teilweise stehen dann da halt immer noch so Infos drin wenn das jetzt mhm. so ein kleineres Festival ist in, weiß ich nicht, Saarbrücken mhm. dann haben wir davon natürlich meistens noch nichts gehört und da stehen dann noch so ein paar Infos drin lokal organisiert, die Leute dort sind super nett, wir hatten dort die letzten Jahre schon die und die Bands, die waren super zufrieden ähm, selten steht auch mal sowas drin wie, ja das hat nicht so gut geklappt, mhm. aber war trotzdem schöner Auftritt oder so, ähm, und beim Highfield Festival stand glaube ich nur drinne, bla bla bla, Daten Highfield Festival, brauche ich nichts zu sagen, kennt er selber, darf ich einloggen? <lacht> so, yes.
1: Geil. Aber yeah. Carbon,
0: Carbon war tatsächlich genauso. Also das war so ein, das kam kurz hintereinander mhm. und das war auch so ein,
1: okay, krass, ja, brauchst du auch nichts zu sagen, kennen wir. Kommen wir hin. Ihr habt ja dieses Jahr, du hast es gerade schon gesagt, auch auf dem Southside Festival. Damit ich das jetzt auch ja rausschneiden kann und keiner merkt, dass das der dritte Take ist, <lacht> den ich dafür gebraucht habe, um dieses Festival richtig auszusprechen. Da unser
0: äh, Drummer heute auf der Fahrt hierher auch schon ein bisschen dran verzweifelt. An diesem ja, Jahren,
1: ja. ja, ich, ich kann es verstehen. Ähm, und ich habe viele Interviews gelesen in der Vorbereitung für dieses Gespräch und ähm, mhm. Du hast in irgendeinem erzählt, dass ihr den Gedanken jemals kommerziell irgendwie erfolgreich oder euch euren Lebensunterhalt verdienen zu können mit Musik quasi schon vor ein paar Jahren über Bord geschmissen habt. Wenn man jetzt so gebucht wird für Southside, für Highfield, für solche Festivals, schmeißt man das dann innerlich so ein bisschen wieder um, diesen Gedanken? Oder, oder fängt man dann an zu träumen? Oder nimmt man das einfach eher so ein bisschen Step by Step? Ich glaube,
0: letzteres. Step by Step. Und das Ding ist, wir haben den Gedanken nicht verworfen, wir haben das nur als Ziel, wir haben das nicht mehr als, als übergeordnetes, da mhm. wollen wir unbedingt hin, Ziel, weil das halt einfach so äh, unrealistisch und, und, na, unrealistisch ist das falsche Wort, aber das ist halt einfach so ein hochgestecktes Ziel, dass man, äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich die Ziele zu weit setzt, dass man das Ziel aus den Augen verliert und dass man dann irgendwann... Die Lust und den Mut verliert, weil man das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht voran. Und deswegen ist es für uns so ein: hey, wäre cool, wenn es klappt, aber unser Ziel ist erstmal was anderes. Und ähm, ja, es ist, ist dauert, also selbst wenn man auf solche Festivals gebucht wird, ähm, es dauert eine ganze man, 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 es gibt so einen Bereich, da, da gibt es dann immer höhere Gagen aber gleichzeitig steigen die Ausgaben die auch immer mehr, weil man immer mehr Leute mitnehmen muss, weil das Ganze immer umfangreicher wird und es passiert eigentlich gar nichts. Es kommen mehr Leute, das, die Festivals werden größer, man schreibt eine größere Rechnung, aber hängt bleiben ja, trotzdem nichts. Genau. Unter dem Strich ist es dieselbe. Und das Zahl. ist so gerade die Situation. Deswegen mhm. also für uns war das aber auch noch nie so, oh geil, da gibt es viel Geld, sondern für uns war es immer geil, da kommen viele Leute, geil, mhm. das ist eine
1: große Show. So. Oder wie beim Highfield Festival, geil, da bin ich selber früher hingegangen ja, und jetzt ja. darf ich da auf der Bühne stehen, das ist natürlich allem. Ob, obwohl ich
0: äh, fairerweise ehrlich sein muss, ich war nie der große Festivalgänger, ich war, ich werde mich jetzt hier outen in diesem Festival privat bisher auf zwei Festivals, also auf zwei so richtig großen Festivals würde ich sagen. Das war auch alle im Leipziger Raum, das war einmal das Sputnik Spring Break Festival, äh, so ein klassisches Party Dance Festival Und einmal das Highfield Festival. Deswegen ja, freue ich mich natürlich aber umso mehr, dass wir dort dann morgen
1: spielen. Ich habe für mich selbst auch relativ schnell entdeckt, dass diese großen Festivals mir zu crowdy sind. Ja. Also ich mag diese, solche kleinen wie das Karben, mag ich deutlich, deutlich lieber. Ja, fühle ich. So mein, ja. Fühle ich ja. Das ist einfach, das ist anstrengend, das ist aus, aus verschiedensten Gründen. Du hast gerade gesagt, ihr habt, also euer Ziel liegt auf was anderem. Worauf liegt euer Ziel denn?
0: Ähm, das so lange wie möglich zu machen, würde ich sagen. Das mhm. so ist das Erste. Also, dass wir, da versuchen wir immer mehr auch drauf zu achten, dass wir, dass wir, egal was wir machen, dass wir es so machen, dass es uns allen Bock macht und wenn es stressig ist, dass es irgendwie trotzdem noch schön ist, dass sich alle wohlfühlen, mhm. dass wir eben nicht an den Punkt kommen, wo irgendjemand dann sagt, so Leute, waren schöne zehn Jahre, aber ja, ich jetzt habe keinen Bock mehr, sondern dass wir es so gestalten, dass wir es trotzdem einfach immer weitermachen können und der zweite, das zweite Ziel ist, dass es sich halt finanziell irgendwie so selbstständig trägt, dass wir nicht selbst reinbuttern müssen mhm. und dass es halt einfach so ein, so ein Ding ist, was läuft, wo, wo, wo dieser, dass dieser dass dieser permanente Hassel so, oh, wie geht's es weiter uh, und hoffentlich funktioniert die nächste Single, dass das irgendwie so ein bisschen, ich glaube das ist auch viel eine Mindset-Sache, aber mhm. dass das irgendwie weniger wird und dass wir mehr so in diesen Rhythmus. ah ja geil es macht bock es ist alles cool wir machen einfach Mucke für uns und das ist schön so mhm, dass man da drin landet
1: ja ich, ich erinnere mich noch dass wir beim letzten Interview darüber gesprochen hatten dass sich hier Connor euer Leadgitarrist quasi in den Burnout produziert mhm. hat für das letzte Album mhm. ähm, was natürlich irgendwie krass ist und eigentlich auch so nicht sein sollte ist ja. das jetzt habt ihr da jetzt irgendwie Methoden gefunden das besser zu machen da mehr in den Flow zu kommen also mhm. ich glaube
0: das ist ja ich glaube das ist ein Prozess also denselben Fehler macht man natürlich selten zweimal, mhm. aber bei solchen Sachen ist es halt oft so, die, die, die Einstellung, die dahinter ist, so das, das Mindset ist ja das, was dich dann dahintreibt in diese Überarbeitung und das, da versuchen wir halt dran zu arbeiten und irgendwie Wege zu finden, ganze, ganze ähm, Zeitstränge, so was passiert nächstes Jahr im Herbst, einfach schon deutlich entschlackter zu planen, weil wir genau wissen, es wird dann halt immer wieder doch stressig mhm und äh, uns da genug Zeit einzuräumen und wenn das halt bedeutet, hey, wir machen jetzt mal kurz alle eine Pause, dann
1: bedeutet es das halt. An dieser Stelle würde mich dann tatsächlich auch mal interessieren, äh, ob man, du sparst gerade von Vorbereitung, ob man in so einen Festivalrutsch anders reingeht, als in eine Clubtour zum Beispiel. Ich habe da letztens mit Sperling drüber gesprochen, die ja musikalisch so zumindest verwandt sind mit euch, mhm. so von der Attitüde auch. In meinem Kopf ist es immer so, ich fühle... überhaupt nicht ein und dieselbe Band, aber ich, ich fühle euch so als als Winterband so ein bisschen, von der ja. Attitüde her, jetzt nicht so, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sowas an, an Royal Republic denkst oder so als Sommerband, die ja. halt so spritzig und so sind seid seid eher ein bisschen schwerer und so. Ich glaube, ähm, äh, mit deiner Erlaubnis würde ich das gerne in unsere
0: Spotify-Bio schreiben, wir sind eine Winterband, das ja. finde ich, bisher die beste Beschreibung
1: für die Art und Weise, wie wir Mucke machen. Hiermit Erlaubnis erteilt. Geil. Ähm... Und es interessiert mich total, ob man dann, wenn man so musikalisch aufgestellt ist, an so eine Festivalrutsche, wo Leute auf Festivals gehen im Sommer bei 30 Grad zu tanzen und Spaß zu haben, ob man da irgendwie mit einer bestimmten, einer bestimmten Idee rangeht, wie machen wir das. Ich weiß, dass es beim Green Juice Festival letztes Jahr fantastisch funktioniert hat. Das muss man an dieser Stelle ja. so sagen. Das war sehr, sehr geil. Nee, wir, also wir haben das schon, wir versuchen das schon
0: zu differenzieren, klar. Weil wenn wir eine eigene Tour spielen, dann ist unser Anspruch an die Shows eher, dass es so die Leute einsaugt und so anderthalb Stunden lang mitnimmt und dann irgendwie wieder ausspuckt und alle gehen happy nach Hause. Und da sind dann natürlich deutlich mehr, äh, deutlich mehr Varianz drin, so Höhen und Tiefen. Bei einem Festival haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass man da gucken muss. Da sind auch Leute, die hören ein zum ersten Mal. Da sind Leute, die wollen einfach auch gerade eine gute Zeit haben. Und äh, dann... Jetzt kommt hier gerade der Connor rein. Hallo, Connor. Hallo. Kannst du kannst mal kurz Hallo Ist das sagen? Du oh, du Hallo. Nee, ich wollte noch mal ein bisschen Okay, voll <lacht> ähm, Genau, und dann geht man da, gehen wir da natürlich schon so ein bisschen anders ran. Und gucken vor allem, okay, was sind, was sind da die Songs, die da halt reinpassen. So, wir wollen mhm. dann da jetzt nicht unbedingt drei Balladen hintereinander spielen auf einem, auf einem Festival. Ähm, genau, und um, um da auch so ein bisschen einfach reinzupassen. Gleichzeitig haben wir aber auch bei, bei den Songs, die wir heute auch wieder spielen, saßen wir auch im Proberaum und haben gesagt, hey, auf den Song haben wir halt Bock. Mhm. Das ist jetzt nicht der Festival-Hit, aber wir wollen den gerne spielen, also spielen wir den. Song. Mhm. Das ist ja natürlich auch
1: wichtig. Ja. Eine von den Balladen, die du angesprochen hast, die ja auch auf dem letzten Album Morgen ist auch noch kein Tag drauf ist, ist CH2O. Mhm. Das ist ein Song, ich habe versucht, den in einem meiner letzten Interviews ein bisschen außerhalb des deutschen Sprachraums bekannt zu machen. Mhm. Ich hatte nämlich ein Interview mit der Band Clowns mhm. und die haben gerade einen Song rausgebracht, der heißt Formaldehyde. Ha, was ja dasselbe ja. ist. Also CH2O ist ja die Formel von Formaldehyd. Ja. Und ich hatte die kurz gefragt, ob die nicht Bock haben, eine Split-Single mit euch zu machen. Die müsstet da einfach mal Kontakt aufnehmen. Die haben Bock. Also ich hatte das schon mal in die Wege geleitet. Wäre das was? Okay,
0: äh, ich check das gerne mal aus. <lacht> wenn, wenn, wenn wir da Bock drauf haben und das musikalisch irgendwie
1: geil passt. Äh es ist ja irgendwo beides Hardcore. Ja. Andere Ausrichtung vielleicht. Aber... Ich fand das einfach sehr, sehr ja. faszinierend, dass in so kurzem Abstand solche Songs rauskommen, die auch vom, von der Attitüde her relativ unterschiedlich sind. Ja,
0: ja. Ich hatte, glaube ich, damals, als wir den geschrieben haben, hatte ich mal so Schnellrecherche bei Spotify gemacht und da ist mir aufgefallen, dass es ein paar Songs gibt, die Form Aldehyd heißen, mhm. aber keinen, der CH2O heißt. Ah. Und dann lag da das kam die Idee. Her. Außerdem fand ich es irgendwie ganz witzig, dass Leute das sehen und sich denken: Hä, was? Also, mhm. außer die Chemiker und die Leute, die damals noch in der Schule gut aufgepasst haben. Ähm, Weiß ich nicht, ob man das so, so schnell checkt. Aber nee, muss man recherchieren. Muss glaube. Man, ich glaube Das, ich das gucken, ist nicht ja.
1: äh, nichts, was man jetzt so, ja. wie jetzt die Formel von Wasser oder so. Ja. Zwei Euro, das hat man vielleicht noch im Kopf. Nee, aber, aber spannend. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich relativ viel gelesen habe jetzt in der Vorbereitung für das Interview. Und ich habe heute Morgen noch ein Interview gelesen. Und ich hatte natürlich dann auch, es war warm und so. Ich war eh schon ein bisschen fertig. Aber ich schwöre, ich habe nur jedes dritte Wort in diesem Interview verstanden. Mhm. Weil es um Gitarrentechnik ging. Aha. Ja, also ich Gitarre, hatte und ein Bass Gitarre und Bass Interview mit dir und Connor und ich habe das gelesen und ich habe ohne Scheiß, ich habe vier oder fünf Gitarren zu Hause rumstehen und in diesem Interview ist mir absolut klar geworden, dass ich keine Ahnung von diesem <lacht> Instrument habe, was ich da zu Hause rumstehen habe oder zumindest das Level an Ahnung, das man haben kann von Gitarren und Bässen und Instrumenten und Paddleboards und Technik einfach dermaßen weit nach oben offen ist. Ja, ja Connor, und
0: ich, Connor und ich sind da auf jeden Fall ein bisschen nerdy unterwegs, was das angeht. Ein bisschen, ja. Ein
1: bisschen, <lacht> ein bisschen. Es, wie, wo lernt man das eigentlich? Also, das ist ja, du hast, um mal Kontext zu liefern, du hast drei Gitarren komplett umgebaut. Mhm. Damit sie als ein Hybrid zwischen Bass und Gitarre funktionieren. Da haben wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass ihr das mhm. macht so. Aber damals hattest du es mir einfach so erklärt, dass du quasi einfach die Gitarre gleichzeitig in den Bass-Amp und einen Gitarren-Amp schickst, ja. was die Grundlage von dem ist, was passiert. Aber in Wirklichkeit. Es ist unendlich viel komplexer, ja. Hast du, du hast einfach, was ich auch nicht wusste, das existiert eine Bariton-Gitarre. Mhm. Das heißt, du hast, glaube ich, dein, dein Gitarren, deine Seiten gehen von A bis A. Oder von äh, A bis von, A?
0: Von G bis A. Okay. Also wir, wir theoretisch normal Standard A-Stimmung, aber wir spielen Dropped mhm. und deswegen ist die tiefste Seite nochmal ein Ton tiefer.
1: Genau, also das ist ja schon mal krass und dann hast du sämtliche Abnehmer auf der Gitarre ausgebaut und hast einen eingebaut, der nur die untersten zwei Seiten bzw. nur die unterste Seite ja. abnimmt. Und hast es alles spezifiziert und beim Paddleboard bin ich komplett ausgestiegen, weil da bin ich, also ganz ehrlich, ja. da waren ja auch Fotos dabei, ich, ich, ich keine Ahnung. Ähm. Ja, das war so ein bisschen äh,
0: aus der Not heraus, beziehungsweise ich habe halt irgendwie auch schon früher, als ich, ich hab mit, bis, bis ich so 16, 17 war, habe ich relativ so Gitarre, ich die Gitarre, die ich damals hatte, so gespielt, wie ich sie halt hatte, wie ich sie gekauft habe und irgendwann kam ich an den Punkt, wo mir das zu langweilig war. Und dann habe ich halt angefangen, an den Gitarren rumzuschrauben. Und das ging damals los mit, ich habe mir farbiges Klebeband besorgt und habe so Van Halen-Muster draufgeklebt. Ähm, ging dann weiter zu, ähm, keine Ahnung, mir haben die Pickup cover nicht gefallen, also von den Tonabnehmern, die da mhm. drin waren. Also habe ich die rausgeschraubt und das Ding ist, so eine Gitarre, vor allem gerade so Fender-Gitarren, ähm, oder generell Schraubhalsgitarren, sind ja halt eigentlich ein Bausatz. So, das, mhm. ist, das sind alles nur Holzschrauben und Muttern. Und wenn man irgendwie damals in Werken aufgepasst hat, ist alles keine Hexerei so. Und den Rest nimmt man dann über den Weg halt mit. Und je öfter man das macht, umso mehr Erfahrung hat man dann da auch. Ähm, ich habe das dann bei einer Gitarre selbst gemacht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, es geht. Aber man braucht halt schon spezielles Werkzeug für. Und mhm. gerade wenn man jetzt bei, bei, bei zwei Gitarren habe ich noch ein extra Loch reinfräsen lassen für diesen Basstonabnehmer, der da drin mhm. ist, das habe ich nicht selber gemacht. Mhm. Ähm, das wird Also wenn ich es selber machen würde, dann würde es halt scheiße aussehen und nicht so geil <lacht> funktionieren, aber die, die, ähm, die Gitarre, die ich jetzt live auch immer spiele, das ist so eine rostrote Telecaster, da habe ich tatsächlich auch die Elektronik komplett selbst verlötet und, und alles, weil es dafür halt keinen Schaltplan gab und, dann war ich so, ja, okay, es müsste irgendwie so funktionieren und habe so verlötet und es hat funktioniert und war geil. Und, und man, man lernt das dann einfach alles bei Doing ja. oder bei YouTube-Tutorials? YouTube-Tutorials, Foren. Ich habe als Teenager extrem viel in Gitarrenforen abgehangen. Ähm, man muss auch aufpassen, es hat sich dann im Nachhinein viel rausgestellt, wo so Leute geschrieben haben, ja, das und das ist unbedingt ganz wichtig, so und so. Und wenn man es dann selber macht, merkt man, nee, ist es nicht so. Also da ist, auch viel, da ist auch viel Halbwissen drin in so Foren, aber für mich war das damals eine krass neue Welt, so
1: ganz viel oh, Gitarrenforen und mhm. alle haben so Tipps und Tricks und ja. Ja, krass. Ich finde das bei dem Thema ja immer sehr, sehr spannend und ich bin da 100% mit, auch mit, mit, Täter klingt so hart, aber mache mich da selber auch schuldig irgendwie, ähm, als Menschen, die technikaffin sind oder irgendwie was mit Medien machen oder irgendwie jetzt mit mhm. Musik, es ist immer geil, neues Equipment zu kriegen, mhm. oder? Also ein neues Pedal oder eine neue Gitarre. Ich liebe auch neue Gitarren. Oder für mich einen neuen Bildschirm, neues Mikrofon und so weiter. Mhm. Und ich würde jetzt nicht fragen, wenn ihr nicht auf dem letzten Album exakt einen Song dazu mhm. hattet, der äh, am Anfang oder am Ende heißt, ja. und den, dem du singst, ich möchte nichts mehr brauchen, ich, ich habe hab doch schon so viel. Ja. Ist es irgendwie, hat man da Gewissensbisse oder ist es so nachhaltig mit solchen Gitarren-Equipment, dass man das einfach wieder in den Umlauf bringt, dass es das sich. Also bei, bei
0: Gitarren-Equipment und so habe ich, hab ich zwei Ausreden. Erstens sage ich mir selbst immer, es ist ja irgendwie mein Job. So. Ja. Also gerade, keine Ahnung, Gitarrenseiten ist. Da produziere ich tatsächlich sau viel Müll, mhm. leider. Äh, es gibt aber keine Möglichkeit, das irgendwie zu recyceln. Das mhm. irgendwie. Ähm, aber ansonsten ist tatsächlich auch so, dass ich Musikequipment fast ausschließlich gebraucht kaufe. Mhm. Also viel so. Viel von dem Stuffs gebraucht. Alle drei Gitarren, die ich bei Kind kaputt spiele, sind gebraucht, einfach weil die auch nicht mehr hergestellt werden. Mhm. Aber selbst so äh, Gitarren, die noch hergestellt werden, kaufe ich meistens dann gebraucht. So. Ein paar Sachen muss man neu kaufen. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, was so Musikequipment angeht, ist bei mir seit ein paar Jahren weniger geworden, dass ich da unbedingt immer neue Sachen will. Einfach weil ich viel jetzt so digital Sachen spiele, vor allem live. Und da hat man irgendwie alles drin und da kommt's, merke ich immer wieder, dass es dann eher darauf ankommt, das Zeug bedienen zu können, als dann doch wieder das neueste Gerät zu brauchen und das hat es so bisschen, das hat es so ein bisschen gesettelt, aber ich bin tatsächlich echt so ein kleiner Technikfreak und, und freue mich auch sehr an, keine Ahnung, neuen Kameras oder mhm. so und ich, also der, der, den Song haben wir nicht von ungefähr geschrieben. Der, mhm. das, ich habe da tatsächlich sehr viel drüber nachgedacht und habe da, hab da auch immer so einen inneren Kampf in mir drin, dass es eigentlich voll scheiße ist und auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem dann auch immer wieder dieses Hoch, wenn man dann was Neues kauft. Und es ist ganz schlimm. Ich ja. habe
1: jetzt letztens, ich muss den Hobbit lesen von Tolkien für mhm. einen Vortrag, den ich halte. Mhm. Und äh, dann ging es mir an einem Tag irgendwie schlecht und ich wusste, dass ich das eh noch erledigen muss und hab ich, ich habe den Gebrauch gekauft, das muss ich dazu sagen. Mhm. Aber ich habe, mir, ich habe mir dann den Hobbit gekauft in einer Schmuckedition mhm. für ein paar Euro mehr, damit er schöner aussieht, weil ich genau wusste, wenn ich den auspacke, freue ich mich drauf mhm. und denke mir, geil, das ist jetzt wieder was Schönes, was ich habe, das kann ich mir danach ins Regal stellen. Es hat überhaupt keinen Unterschied zu der Version, die nicht so schön aussieht, aber es... Hat ja schon irgendwie einen Spaßfaktor, ne? Es ja. ist teilweise merkwürdig. Wir sind auf Konsum gepolt teilweise. Ja, ich glaube, ich glaube grundsätzlich ist ein Konsum ja auch nichts,
0: nichts per se verwerfliches. Ich glaube, die, der, das Bewusstsein muss halt dafür mhm. da sein, dass man da gerade halt was macht, was vielleicht nicht nachhaltig für den Planeten ist. Ähm, aber ja, das ist also ist bei mir immer noch auch ein Thema, dass ich da viel drüber nachdenke.
1: Der Song ist. Mhm. Ja. Der Song ist ein wichtiger für uns. Das macht ja auch irgendwie die Musik von euch sehr viel aus, dass, du hast das mal irgendwo formuliert, wie gesagt, ich habe sehr viele Interviews gelesen, dass ihr, im Gegensatz auch zu anderen Bands, die zum Beispiel auch beim Kabel spielen, die ich interviewen werde, ihr eure Kritik weniger nach außen richtet, als nach innen. Ja. Also sehr viel Introspektion und, ja. und, und Selbstanalyse und Selbstreflexion, was ich sehr 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 cool finde. Und was mich zu einem Song bringt, den ihr nicht geschrieben habt, den ihr mal gecovert habt, ich habe heute Morgen noch ein Video gesehen, ich wusste nicht, dass es das jemand aufgenommen hat. Und ich habe mich bei eurem Köln-Konzert im Fädel-Club, als ihr mit meinem Byrne und, und Emmerich gespielt habt, habe ich mich im selben T-Shirt, das ich gerade trage, von Nirvana, äh, durch den Moschpit hüpfen sehen in diesem Video. Und zwar zu Durch den Monsun" von Tokyo Hotel, den ihr gecovert habt. Das, das ist richtig. Ne? Ähm, was ich sehr, sehr nice fand. Ich habe es, während du die Ansage gemacht hast, erraten äh, im Fidel club tatsächlich, dass, dass der Song kommen würde. Und ähm, habe über den noch nie vorher so nachgedacht, habe mich aber trotzdem irgendwie mega drüber gefreut, ja. weil wer kann schon erzählen, dass er zu Tokio Hotel und durch den Monsun gemoscht hat? Das stimmt.
0: Ich glaube, also sie sind ja jetzt gerade wieder auf Festivaltour. Ich weiß gar nicht, ob bei denen Moshpits abgehen, aber bei uns ist auf jeden Fall ein Moshpit am Start gewesen, ja. Also, ja. Ähm, ja, wir, kleiner Spoiler, wir spielen den Song auch heute. Yay! Ich wollte fragen. Äh, wir waren uns unsicher, wir haben darüber diskutiert, aber Connor war dann auch so, ey, ich hab Bock, ich finde den Song geil, ich spiele den gerne, lass den jetzt spielen. Mhm. Und ähm. That settled it und mhm. jetzt spielen wir den und wir haben natürlich auch alle drei Bock drauf und ähm, ja, es, es, es fühlt sich gut an, der ist immer für viele Leute ein Highlight äh, und deswegen, deswegen ziehen wir das so durch wir wollten gerne mal einen Song covern ähm, wir hatten da Bock drauf vor der Smile and Burn Tour und wir wollten aber gerne was halt, was irgendwie ausgefallen ist machen, wo jetzt, wo man nicht damit rechnet, so irgendwie hatten wir das Gefühl ja, wenn wir jetzt einen Heißkalt Song covern, dann ist es ja, irgendwie also. so old, das ist irgendwie oder selbst, keine Ahnung, tote Hosen oder sowas und dann, ähm, ja, irgendwie kam die, äh, kam die Idee dann in die Runde. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt lügen, wer von uns das als erstes gedroppt hat. So, hey, lass was von Tokyo Hotel machen. Ähm, und dann haben wir den mal ausprobiert im Proberaum und festgestellt, dass das ein ziemlich krass gut geschriebener Song ja, ist.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gedacht, als ich den gespielt hat
0: Und ähm, seitdem macht er uns richtig viel Bock. Wir haben noch so ein Moshpit-Ende hinten dran gepackt,
1: mhm. äh, um so eine kit Kaputtnote reinzustreuen. Und spielen den sehr gerne, ja. Ja, ich finde es sehr, sehr cool, vor allen Dingen, weil man halt dann drüber nachdenkt. Also man dadurch halt, wie gesagt, merkt, dass das ein guter Song ist ja. und man anfängt darüber zu reflektieren. Ich glaube, bei Tokyo Tale gibt es genau zwei Meinungen ja. von den Menschen aus unserer Generation so. Entweder du fandest es richtig geil und hast gekämpft oder du fandest es richtig ja. scheiße.
0: Und das finde ich halt, das ist auch der Grund, warum wir den Song so gern spielen, weil das finde ich halt übelst schade so, als wir dann darüber nachgedacht haben und auch über den Song, ich hatte dann auch irgendwo eine Doku über die Jungs gesehen. Ähm, und da ist mir dann erstmal so bewusst geworden, was das damals auch eigentlich für ein Quatsch war. Ey, da haben halt Teenager ihren Traum erfüllt und Mucke gemacht. Und es, also gefühlt, so kommt für mich zumindest rüber im Nachhinein, die Gruppe an Leuten, die Tokyo Hotel damals gefeiert hat, war kleiner als die Gruppe, mhm. die sie gehasst haben. Und das... Wie, wie, wie krass stumpf da die ja. Gesellschaft gewesen sein muss, so ey, meine Güte, da schminkt sich halt ein Junge, who the hell cares, ja. ist also, und dass man das dann auch, keine Ahnung, wie man sich dann drüber lustig gemacht hat und über seine Stimme und, und alles und stattdessen man einfach mal appreciated hätte, dass da gerade eine, eine Band so ein Stück deutsche Musikgeschichte schreibt mhm. und einfach ein riesen Ding gerade aufzieht und dass es halt sau krass ist, äh, ja, das wurde so ein bisschen, so ein bisschen zertrampelt, finde ich schade und das ist halt einfach ein hammergeiler Song und mhm. ich freue mich, äh, freu mich deswegen auch extrem krass, dass, äh, dass die Band gerade auch einfach so ein äh, verdientes Revival in mhm. Deutschland miterlebt. Ich fand das krass, die haben, ich, ich will jetzt nicht hören, aber ich bin mir sehr sicher, dass die dieses Jahr in Deutschland ihr allererstes Festival gespielt haben.
1: Krass, weil, weil
0: ich nie durften, die nie durften, beziehungsweise die waren damals für ein, zwei ähm, angekündigt und dann haben die Festivalbesucher Boykottaktionen angedroht und es, Gewalteskapaden, keine Ahnung, und dann wurden die wieder abgebucht und also das ist so krass, Sowas was bescheuertes. Ja. Und, und heute
1: freuen sich alle, dass sie kommen und es ist halt mega geil. Und, äh, ja. ja, das ist wirklich schön, ja, weil also vor allen Dingen, wenn man da auch ich habe mich jetzt ehrlich gesagt Tokyo Hotel nicht super intensiv auseinandergesetzt, aber nur von dem, was man so gemunkelt gehört hat, ist da ja auch extrem viel Scheiße passiert halt auch ja. einfach und man muss halt überlegen, wie alt waren die, 14 oder so, ja. also die waren ja extremst jung, also das ist natürlich auch, das kann nicht nachhaltig gut gewesen sein, mhm. wenn sowas entsteht halt aus deren Perspektive jetzt, also die haben mit Sicherheit was Großes geschaffen, aber es war halt auch einfach nicht nachhaltig ja. in dem Zusammenhang und das hat, dafür haben sie dann die Rechnung gekriegt und umso schöner, dass sie jetzt quasi nochmal so ein bisschen freier...
0: Ich bin auch sehr gespannt, die spielen morgen auch auf dem Highfield und ja, wir halt. haben noch überlegt, ob wir dieses Cover-Ding dann morgen auch machen, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen es einfach, weil wir, wir haben Bock drauf und wir gucken mal, entweder sie kriegen es gar nicht mit, entweder sie finden es geil oder sie finden es richtig scheiße. Mal gucken. Zwei, zwei Optionen sind gut, eine Option ist nicht so gut.
1: Ich mache mal nochmal einen Vorschlag. Ich finde, es wäre der, der einzig wahre Move zu machen. Du musst dann später berichten, ob ihr das versucht habt. Ich würde irgendwie versuchen, zu deren Backstage zu kommen und ich würde Bill Kaulitz fragen, ob er für den Song auf die Bühne kommt. Ich weiß nicht, ob es machen würde. Ich weiß nicht, ob er schon da ist, mit den Spielen. Ich weiß nicht, Aber ob das ich mir wäre
0: das traue. Das ist, so, das ist so der Punkt. Da braucht man halt schon Boards. Da braucht man Boards für definitiv. Ja, ja. Aber
1: das wäre richtig geil.
0: Ich weiß, auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob sie das so cool finden. Ich höre manchmal deren Podcast und äh, mhm. die hatten da mal drüber geredet, dass sie es auf den Festivals gar nicht so geil finden, dass da extrem viele Leute, auch im Backstage, auch so Musiker, die auch dort spielen, mhm. äh, zu ihnen kommen und halt Fotos machen wollen und Autogramme machen wollen. Und sie so, sind so, Leute, lasst mal, ich...
1: Wir arbeiten auch hier, ja, so, ja, genau
0: wir kurz auf Klo gehen, äh, deswegen weiß ich gar nicht, also ich sag mal so, ich würde es abhängig davon machen, wenn sich jetzt tatsächlich die Situation ergibt, wir kommen morgen schon sehr zeitig dort an beim Highfield, weil wir auch schon sehr zeitig spielen, wenn sich irgendwie die Situation ergibt, dass ich beim Frühstück bin und irgendwie so, man, man ist so nebeneinander, dann, ja. dann würde ich vielleicht meinen Mut zusammennehmen und sagen, ey, wir covern heute einen Song von euch, vielleicht habt ihr Bock. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht extra zum Backstage gehen mhm. und klopfen und Klopf sagen,
1: hallo, <lacht> darf ich mal reinkommen? verstehe ich. Also, wenn ihr das jetzt hört, ist das natürlich alles längst passiert und ihr wisst dann, ob Bill Kaulitz in der Bildzeitung gestanden hat, weil er bei der Band Kind ich kaputt beim Highfield-Festival einen Song gesungen hat oder so. Yes. Dann wissen wir das. Okay, letzte Frage. Ihr spielt jetzt Carmen dann Highfield ich glaube, dann noch irgendwas. Ähm, dann ist ein Wochenende Pause
0: und dann ist noch Südstadt Open Air. Südstadt Open Air, genau.
1: Und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger mhm. um euch so. Ne? Dann ist jetzt erstmal keine Tour angekündigt, keine Festivals mehr. Seid ihr jetzt schon wieder dann mit Blick aufs nächste Album? Schreibt ihr schon wieder? Seid ihr schon wieder da orientiert oder macht ihr jetzt einfach erstmal Pause?
0: Also wir sind gerade, wir, wir schreiben gerade alle für uns so. Das ist so gerade die Ideenfindungsphase und äh, probieren ganz viel rum und dann im im Herbst, also jetzt Anfang, Anfang Herbst, ähm, sind wir alle erstmal privat im Urlaub. Und im, im Herbst ist dann, wollen wir uns dann zusammensetzen im Proberaum ähm, und dann anfangen neue Songs zu schreiben. Ob das ein Album wird, ob das Singles werden, wissen wir tatsächlich auch noch gar nicht. Also wie wir, wir gehen daran wie beim letzten Album, einfach machen und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Und das, was sich gut anfühlt und worauf wir Bock haben, das machen wir. Und das, was sich nicht gut anfühlt, das lassen wir halt bleiben.
1: Das klingt sehr schön. Schönes Schlusswort. Für mich. <lacht> Alles klar. Dankeschön für das Interview. Danke, Spaß, danke für die Einladung und schön, dich mitgesehen zu haben. <lacht> ja. Ergänzt der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.